0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Apothecary Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich immer so sehr über euer Feedback. Ich kann es einfach nicht glauben, ich bin so gerührt, ich bin so geflasht. Unfassbar, jetzt macht es mir noch mehr Spaß, es es mir eh schon immer gemacht hat, weil ich einfach weiß, dass es euch gut gefällt, dass es gut ankommt. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, immer her damit, ich freue mich und wir sind eh immer alle in Kontakt, also richtig, richtig cool und vielen, vielen Dank. Und eines der Themen, die ich am öftesten gefragt werde und die einfach alle am meisten beschäftigt, ist das Thema Essen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe euch einen kurzen Einblick in das, was ich esse, warum ich das esse, wieso ich vegan bin... Und einfach einmal meine wichtigsten Lebensmittel euch erzählt, wo ich versuche, die jeden Tag in meinen Plan irgendwie einzubauen. Und es hängt natürlich auch immer sehr viel von der Jahreszeit ab. Und im Winter sind wir da immer ein bisschen eingeschränkter als im Sommer. Aber ja, also wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ich bin seit fast vier Jahren vegan. Und das hat mich irgendwie selber sehr überrascht. Und für alle, die mich vorher schon kannten... Die hat es, glaube ich, noch mehr überrascht, weil ich war so der größte Fleischstiger, den es gibt auf der Welt. Also wirklich, ich habe fast jeden Tag Fleisch gegessen, ich habe fast immer Steak und Beef Tata bestellt, weil ich einfach der Überzeugung war, so wie wir sie auch alle irgendwie immer hören und immer gewohnt sind, Fleisch macht dich groß und stark und hat viele Proteine drinnen und ist voll wichtig und ist voll gesund. Und insofern habe ich das wirklich, mir hat es auch richtig gut geschmeckt, was ich nie so gern gehabt habe, war so Huhn und Bute, weil da hat es mir irgendwie immer schon ein bisschen so gekraust. Vor allem von diesen großen Buttenstückchen die es dann in den Supermärkten gibt, die irgendwie dann auch noch nur ganz wenige Euro kosten. Und mir, ich habe ich mir gedacht, hui, lieber nicht. Aber von Rind und von Schwein war ich immer total überzeugt. Umso spannender und umso erstaunlicher wahrscheinlich, dass ich dann einmal vegan werde, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, eines schönen Tages habe ich ein Buch entdeckt per Zufall, das heißt How Not To Die, also wie stirbt man nicht. Und dann habe ich so kurz einmal drüber geschaut und hinten die Seite gelesen von einem Arzt aus Amerika und habe mir so gedacht, ja cool, wissenschaftlich aufgebaut, da hat er die zehn häufigsten Todesursachen von unserer westlichen Welt beschrieben. Also angefangen eben von Herzinfarkt, Schlaganfall, also wirklich die Diabetes, die Klassiker. Ich habe mir gedacht, cool, ich liebe wissenschaftliche Bücher, perfekt, ich lese das. Ohne zu wissen, wo es darum geht, ähm, habe ich das angefangen und habe das verschlungen, wirklich, ich habe es geliebt. Und er bezieht halt jede einzelne Krankheit, mit Studien natürlich, auf die tierischen Produkte, auf die tierische Ernährungsweise. Und zwar jetzt nicht nur, weil eben tierische Proteine anders im Körper wirken als zum Beispiel pflanzliche, sondern das meiste ist halt auch deswegen, weil natürlich wir in unserer Welt etwas erschaffen haben. Und wenn wir uns ehrlich sind, wir haben danach halt wirklich auch alle gebeten und geschrien und gefleht wir wollen alles in großen Mengen und möglichst billig haben und genau das hat uns die Lebensmittelindustrie gegeben. Alles, große Mengen, immer verfügbar und möglichst billig. Und das kann dann natürlich nicht in einer balancierten Umgebung funktionieren, sondern dann kommt man halt irgendwie in den Ausbeutermodus und dann hat sich das immer mehr und mehr und mehr und mehr gedreht, weil wenn ich jetzt, ich meine mein Papa ist jetzt nicht alt oder so überhaupt nicht. Das ist quasi eine Generation über mir, für den war das damals was besonderes, wenn man mal Fleisch gegessen hat. Und in der heutigen Zeit und wie gesagt, ich war da auch nicht anders, ist es Standard. Jeden Tag isst man Fleisch, so ganz normal und wenn es nur Schinken ist, es ist einfach nichts mehr besonderes, weil wir wollen alle alles haben und am besten immer das gleiche natürlich auch mit Obst und Gemüse. Wir wollen immer, wir wollen auch im tiefsten Winter Bananen und Heidelbeeren essen. Muss das sein? In meinen Augen nicht, aber glaubt es eines: auch ich muss mich da wirklich immer zurückhalten, mich selber an der Nase nehmen und sagen, nein, stopp, du brauchst das jetzt nicht, schau mal, wo das her ist, das kommt aus Peru, bitte lass das. Ja. Man muss da schon aufpassen, weil natürlich unser Instinkt und alles macht uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil wenn das so wunderschöne, riesengroße Heidelbeeren sind, denken wir uns, boah, cool, das wollen wir. Aber da müssen wir einfach ein bisschen unseren Verstand einschalten und was anders machen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall zurück zum Fleisch. Warum ich jetzt wirklich kein Fleisch esse, eben es ist vor allem kein Fleisch, also da gibt es bei mir gar keine Ausnahme, Ganz selten einmal, dass ich einen Käse esse, wirklich ganz, ganz selten. Aber bei Fleisch fährt bei mir die Eisenbahn drüber, also das isse ich einfach nicht. Ich würde es wahrscheinlich sogar essen, wenn ich wüsste, wo das herkommt. Und zwar nicht, ich habe auch vorher schon sehr hochwertiges Fleisch gekauft vom Bauernmarkt und dort dann auch gefragt, wo das herkommt. Und die haben dann aber oft auch gesagt, ja, wissen es nicht so genau oder vom Schlachthof oder wieder was. Das heißt, wenn ich jetzt nicht wirklich den Bauern, den ich in- und auswendig kenne, der eine Vertrauensperson von mir ist, kennen würde, dort dann auch die Tiere in Freilandhaltung ähm, sehen würde, würde ich kein Fleisch essen. Und nachdem das bei mir nicht der Fall ist, isse ich es auch einfach nicht, weil wir sind ja, wie wir wissen, das, was wir essen. Also du bist, was du isst, aber wir sind noch viel mehr das, was das Essen von uns ist. Das heißt, wenn das Rind, die Kuh, das Schwein nur Soja und Mais bekommt, was ich ja auch nicht, also Mais isse ich gar nicht, Soja natürlich nur in Maßen und auch nur, wenn ich weiß, woher, Biotofe zum Beispiel, aber auch jetzt will ich nicht viel, also vielleicht ein-, zweimal im Monat, ähm, dann ist eigentlich das Tier, was ich esse, nur dazwischen wird von dem, was es gefüttert bekommt. Und ich isse dann eigentlich nur Soja, Mais. Und jetzt kommt es noch viel schlimmer, Antibiotikum, irgendwelche Östrogen-Injektionen, die kriegen die ähm, Kühe in die Ohren, damit sie schön dick werden. So, das heißt, dieses Ding, was nachher rauskommt, dieses Stück Fleisch, ist meistens nur Antibiotikum und Hormone, aufgespritzt mit Wasser vielleicht oder eben noch mit Mais, Soja, irgendwie so. Und dann denke ich mir, puh, das mag ich nicht essen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, beim Händel zum Beispiel, also beim Huhn, ist ja die Gefahr Salmonellen zu bekommen sehr, sehr hoch. Also was ich damals immer für einen Aufwand betrieben habe in der Küche, wenn ich einen Huhn hatte und einen Salat gewaschen habe, dass ich eben zuerst den Salat gewaschen habe, dann das Huhn geschnitten habe oder wie auch immer zubereitet habe, dann alles desinfiziert habe vor lauter Angst, dass irgendwie die Salmonellen auf irgendwas anderes überkommen, übertreten, da habe ich mir oft schon gedacht, ist das wirklich jetzt nötig? Muss das jetzt sein? Ist das irgendwie nicht komisch, dass wir jetzt da so einen Aufwand betreiben? Ist das dann gesund, das Huhn, was ich da gerade isse? Und so ist es eben immer mehr entstanden, dass ich während des Lesens dieses Buches mir gedacht habe, okay, pass auf, du isst eh so viel Fleisch, ist einfach einmal unter der Woche kein Fleisch. Habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen, hat gut geklappt, war auch irgendwie leichter, weil ich mache mir eigentlich immer schon mein Essen selber, habe es mir vorbereitet für die Arbeit, für die Mittagspause, dann habe ich mir halt große Salate gemacht, was ich immer noch liebe, oder eben pflanzliche Alternativen, ganz viel Gemüse, also richtig cool, hat mir überhaupt nicht gefehlt. Dann habe ich am Wochenende einfach immer normal Fleisch gegessen. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, so, ich werde jetzt vegan oder ich werde jetzt vegetarisch, sondern ich habe mir gedacht, ich esse einfach einmal unter der Woche weniger Fleisch. Und dann, jedes Mal, wenn ich am Wochenende Fleisch gegessen habe, habe ich irgendwie so Bauchschmerzen bekommen und die sind dann irgendwie immer mehr und mehr geworden, bis ich dann mir gedacht habe, ich mag jetzt eigentlich gar kein Fleisch mehr essen, weil ich mag mich nicht so fühlen. Und jeder, der den Unterschied kennt, und bei mir ist das ganz extrem, fällt mir das jetzt jedes Jahr zu Weihnachten auf, weil ich liebe einfach das Weihnachtsessen bei uns, da gibt es immer Fondue und mittlerweile habe ich eben meinen eigenen Fondue-Topf mit einer Gemüsebrühe drinnen, wo ich dann eben meine Gemüse und Pilze und alles Mögliche da reintauchen kann. Und ich kann mich immer erinnern, dass ich am 24. am Abend nach diesen Fleischbergen mich gefühlt habe, als würde ich nie wieder einen Millimeter gehen können, weil ich so angegessen war und mir echt gedacht habe, boah, ich kann mich nicht bewegen und mir steht es bis dort drauf. Und jetzt einfach der Unterschied zu dem, ich ist sicher am meisten von allen und ich habe aber nie dieses, oh Gott, ich bin so angegessen, dass ich nicht mehr kann Gefühl. Im Gegenteil, ich habe einfach dieses, ja passt, voll angenehm, ich bin zwar sehr satt, aber es ist angenehm und ich habe nicht dieses, Boah, mir ist schlecht Gefühl. Und das fällt mir immer und immer wieder auf, ähm wenn dann andere Leute eben, mit denen man isst, gemeinsam sagen, boah, jetzt bin ich müde, jetzt habe ich das, jetzt habe ich Bauchweh, das habe ich einfach nicht. Also einer der richtig vielen coolen Nebeneffekte, die mir aufgefallen sind. Ähm, was mir halt auch auffällt, ist einfach nicht nur direkt nach dem Essen, sondern im Allgemeinen, ich habe viel mehr Energie, ich fühle mich einfach viel fitter, viel, viel aktiver. Ich war, glaube ich, seitdem nie mehr verkühlt, nie mehr krank. Ich darf es gar nicht laut sagen. Also, einmal vielleicht einen kleinen Schnupfen oder einen Halswehanflug, aber so von einem halben Tag und das war's. Aber auch ein richtig cooler Nebeneffekt und ich hatte das immer extrem, dass ich da so verschleimt war und auch da. Also, ich war sicher diejenige, ich habe jeden Winter. Bronchitis gehabt, einen extremen Husten gehabt, alles war verschleimt, alles ist gesteckt und auch in den Nebenhöhlen und ich kann mich an dieses Gefühl Gott sei Dank nur mehr vage erinnern, aber ich bin echt froh, dass ich es das nicht mehr habe, wenn man aufwacht in der Früh und schon merkt, oh Gott, ich bin verkühlt, Oje, es ist alles verstopfter Hals tut weh, oh nein. Und ich liebe es einfach wirklich, dieses ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und was halt dann auch voll viele Leute immer zu mir sagen, ah, das muss so anstrengend sein. Ich finde es halt überhaupt nicht anstrengend. Also anstrengend ist es nur dann, wenn man in irgendein Lokal geht, wo die halt nicht irgendwie damit umgehen können. Das ist jetzt mittlerweile eh schon fast nirgendwo mehr der Fall. Also am ehesten noch in Österreich, wo es ein Problem damit gibt. Weder in Italien, wo man glaubt, die sind da irgendwie total hinterher und die lieben nur ihre Käse und was weiß ich was, Bistecca, nein, gar nicht nämlich. Die haben da totale Vorarbeit geleistet und haben schon seit einigen Jahren viele, viele vegane Gerichte überall. Deutschland sowieso, Berlin, Hamburg, das ist ein Mekka an veganen Köstlichkeiten. Und ja, in Österreich, wie gesagt, man darf da halt dann auch nicht sich was Gottes erwarten. Nimmt man dann halt einen Salat oder das Gemüse oder einmal die Beilagen, soll natürlich nicht der Normalfall sein einer veganen Ernährung, aber ist okay. Und sonst finde ich es, wie gesagt, überhaupt nicht schwierig, weil man eben diese ganzen Ängste nicht mehr hat. Wird das jetzt alt? Ist das jetzt schlecht? Kriege ich davon jetzt Magenbeschwerden oder Durchfall? Das habe ich halt überhaupt nicht und ich habe vorher schon immer mein Essen selber gekocht und eingekauft und jetzt halt auch, insofern ändert sich da jetzt nicht wirklich was. Und wir haben ja schon nochmal die Folge gehabt mit den fünf Lebensmitteln, die ich standardmäßig zumindest nicht esse und jetzt würde ich euch gern meine fünf, oder vielleicht werden es auch ein bisschen mehr, Top-Lebensmittel erzählen, die ich wirklich immer esse oder immer essen könnte, sagen wir so und auch warum und da ist auf Platz 1 und ich glaube die meisten wissen was jetzt kommt, der Brokkoli, mein Superfood, ich liebe ihn einfach so so sehr und es hat mehrere Gründe. Erstens einmal ist er super 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 gesund, zweitens einmal schmeckt er mir richtig gut und drittens einmal kann man ihn glaube ich in jeglicher Form zubereiten und ich würde euch jetzt gern meinen Trick verraten, war, wie man den Brokkoli so gesund machen kann, nämlich in dem Brokkoli sind Stoffe drinnen, die dann mit Enzymaktivitäten zum Sulfurofarm werden. Ich blende euch das mal da oben ein und damit diese Enzymaktivität den einen Stoff in das Sulfurofarm umwandelt, dauert das halt ein bisschen. Also entweder Möglichkeit Nummer 1, man schneidet den Brokkoli auf und wartet dann 40 Minuten, dann ist nämlich das Sulfuropharm in seiner vollen Blüte ähm, quasi heraus und kann dann auch durchs Kochen nicht mehr zerstört werden. Oder wenn ich jetzt eilig habe, Möglichkeit Nummer zwei, ich schneide ihn und streue dann über den aufgeschnittenen Brokkoli Senfpulver. Weißes Senfpulver gibt es bei uns auch zu kaufen, schmeckt nach gar nichts und beschleunigt eben diese Enzymeraktivität, dann brauche ich nur fünf Minuten warten. So, das bringt es jetzt? Sulfurofam ist einer der mega, mega Wirkstoffe für unsere Gesundheit. Das kann so, so viel. Und es gibt mittlerweile auf der Universität von Heidelberg auch Studien, wo sie diesen Stoff gegen die Krebsforschung einsetzen wollen. Und ihr kennt das, wieso das überhaupt so ist. Ihr kennt das ja, wenn man den Brokkoli aufschneidet oder auch beim Kaffeeol, das gilt nicht, also beim, äh, wie heißt das in Deutschland Deutsch, äh, Blumenkohl, dann bekommt es eben diesen typischen kohligen Geruch. Und das ist eben genau das, wo das umgewandelt wird. Ähm, eigentlich ist es ein Abwehrmechanismus von diesen Gewächsen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Tier vorbeikommt, da reinzwickt, dann fängt das an zu stinken und dann denkt sich das Tier, na, da gehe ich lieber. Und isst eben dann nicht weiter dieses Gemüse. Schade für das Tier, aber gut für uns. Und insofern ein richtig cooler Trick, um Brokkoli einfach noch gesünder zu machen. Und ihr findet auf meiner Seite carish.at auch richtig, richtig viele Rezepte, weil ich es einfach liebe zu kochen. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Rezepte mit Brokkoli. Also einfach mal vorbeischauen. Zu dieser gesunden Gruppe von Brokkoli, von Kohlgewächsen zählt eben auch dazu der Blumenkohl, der normale Kohl, dann Senf, Kresse. Also alles, was da dazu gehört, hat natürlich die gleiche positive Eigenschaft und wird deshalb von mir extrem gefeiert. Was ich jetzt probieren werde, es gibt ein Rezept mit einer Pizza aus Blumenkohlboden. Das werde ich noch probieren und ähm, euch dann natürlich auch online stellen finde ich sehr cool, weil wer mag keine Pizza. Dann mein Lebensmittel Nummer zwei, was ich immer zu mir nehme und was ich sehr, sehr feier von der Wirkung auf die Gesundheit ist Kaffee. Kaffee enthält sehr, sehr viele Polyphenole, deshalb ist er auch so dunkel. Gleich wie zum Beispiel auch die dunkle Schokolade das sind zwei Dinge, die eh sehr ähnlich sind in ihrer Wirkung und sagen wir jetzt auch einmal, wir sollten davon natürlich nicht zu viel trinken oder essen und auch in der richtigen Dosierung. Natürlich, wenn ich jetzt meinen Kaffee, so wie es die Amerikaner machen, mit Karamell, mit Milch, mit Schlag, mit Zucker, Endemie habe, dann wird von den guten Polyphenolen die Wirkung wahrscheinlich eher bis sie untergehen. Das heißt, ich trinke den Kaffee eben am liebsten schwarz oder noch lieber als Bulletproof Coffee. Ich kann euch da wieder mein Rezept einfügen und ich habe dann immer noch den Bulletproof Glow Coffee mit dem Glycin, weil ich es manchmal gerne ein bisschen süßer mag und sonst tue ich es halt einfach nur als Bulletproof Coffee. Warum jetzt Bulletproof? Weil wir natürlich, und das habe ich auch bei meinem Zuckermesser gesehen, wenn wir Koffein trinken, gerade wenn es auf nüchternen Magen ist, bekommen wir durch das Koffein, was uns sehr wach machen soll, einen Cortisolanstieg im Körper. Cortisol ist unser Stresshormon und das zeigt sich, das spiegelt sich wieder in unserem Blutzuckerspiegel. Jetzt wollen wir natürlich die positiven Eigenschaften vom Kaffee haben, wollen jetzt aber nicht unseren Körper noch mehr unnötig stressen und vor allem kann Blutzuckeranstieg durch einen zuckerfreien schwarzen Kaffee verursachen und deswegen geben wir da dazu gute Fette, wie eben MCT-Kokosöl, und aus diesem Fett kann unser Körper dann reine Energie machen. Also, richtig cooler Trick mit zwei tollen Auswirkungen. Und diese Polyphenole sind eben, wirken wie Antioxidantien. Das heißt, Antioxidantien sind so wie unsere Schutzwand, unsere Schutzmechanismen, die unsere bösen, freien Radikale, ich glaube das Wording ist uns eh allen bekannt, aber was das so genau ist jetzt nicht allen, auffangen. Das heißt, wie kann man das vorstellen, wie bei so einem Computerspiel, wo die freien Radikale, die entstehen durch Licht, durch Sonnenlicht, durch Rauchen, durch Umweltfaktoren, durch Abgase, durch irgendwas, was ich isst, durch irgendwas, was ich trinke, in unserem Körper frei herumschwirren und sich quasi ein Opfer suchen, dann kommen die Antioxidantien und essen die auf. Rup, rup, rup. Genau. Und insofern haben wir dann wieder die Gefahr gebannt. Dann Lebensmittel Nummer drei, das ich wirklich fast immer esse und extrem gerne habe, sind Pilze. Und zwar Pilze jeglicher Art, natürlich, wenn sie regional sind und bio sind, umso besser. Warum sind Pilze so gesund? Pilze bestehen zu einem großen Teil aus Kitin. Kitin ist eine unverdauliche. Substanz. Die, deshalb sind die Pilze, deshalb haben die auch eben so eine starre Form. Deshalb stehen die da so stramm im Wald, sage ich jetzt einmal, weil das ist eben unverdaulich und ist halt extrem stark. Und deswegen machen die uns auch extrem lange satt. Ich glaube, wir kennen das alle. Die Omas haben früher immer gesagt, die Pilze, die liegen da ewig im Magen. Was vielleicht die Oma nicht so cool gefunden hat, finden wir aber ganz cool, weil. Wir wollen ja gerne Dinge haben, die gesund sind und uns lange satt machen. Und zwar nur aufgrund von unverdaulichen guten Stoffen. Und das Zweite ist, was Pilze haben, sie haben einen unfassbar tollen Einfluss auf unser Mikrobiom, also auf unsere Darmflora. Denn sie nähren quasi unsere guten Darmbakterien. Sie sind die Lieblingsnährstoffe oder eine der Lieblingsnahrungen von unseren guten Darmbakterien und wenn wir viele gute Darmbakterien haben, dann verdrängen sie auch die schlechten Darmbakterien. So, jetzt glaube ich, bin ich übermütig, weil jetzt komme ich sicher auf mehr als auf fünf, aber ich kann nicht anders. Das nächste, was ich extrem gern habe und was ich auch oft gefragt bekomme, warum hast du als Veganerin eigentlich keinen Eisenmangel? Und ganz genau die Erklärung weiß ich ehrlicherweise nicht, ich weiß nur, dass ich vorher, wo ich so viel Fleisch gegessen habe und vor allem auch sehr viel rotes Fleisch gegessen habe, immer einen Eisenmangel hatte. Wirklich immer. Und viel Eisentabletten, Säfte genommen habe und es hat überhaupt nichts geholfen. Und jetzt habe ich, seitdem ich vegan bin und ich mache regelmäßiger ein großes Blutbild, nie mehr einen Eisenmangel. Im Gegenteil, es ist immer extrem voll, obwohl ich nichts dazu einnehme. Meines Wissens nach ist es deswegen, weil Milchprodukte, Milcheiweiß, vor allem das casein aus der Kuhmilch extrem die Aufnahme von Eisen blockiert und natürlich, weil ich halt auch viel Vitamin C wahrscheinlich in mir habe und wenn ich einen großen Vitamin C-Spiegel habe im Körper, dann kann auch das Eisen besser aufgenommen werden und wahrscheinlich auch deswegen, weil ich viele Linsen esse, denn ich mag Linsen wirklich sehr, sehr gerne. Ich esse ja nicht sehr viele Kohlenhydrate, aber wenn, dann esse ich sehr gern Linsen die erstens einmal mir richtig gut schmecken, vor allem rote Linsen mag ich voll gern, und zweitens einmal einen hohen Eisenwert haben und sie haben zwar einen hohen glykämischen Index, das heißt, sie werden zwar den Blutzuckerspiegelverhältnis jetzt zu anderen Lebensmitteln relativ stark erhöhen, haben aber eine geringe glykämische Last, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt langsam und es macht unserem Körper jetzt nichts. Es passiert jetzt kein Semmel, also für die Deutschen Brötchen, Puh, Anstieg wie von einem Stück Würfelzucker, sondern es macht langsam einen Blutzuckeranstieg, den der Körper sehr gut verarbeiten kann und ist einer der eisenreichsten veganen Lebensmittel. Die es gibt und die auch richtig richtig gut schmecken und da gibt es auch mega viele möglichkeiten wie man das zubereiten kann man kann auch so Linsenbällchen machen oder so Leibchen oder einfach die Linsen kochen und einen Salat dazu tun also liebe ich da läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen und zu guter Letzt will ich euch natürlich sagen Gewürze sind so mein Wundermittel schlechthin und nicht nur, weil ich es einfach liebe, weil es so, so gut schmeckt. Und ich war, glaube ich, jemand, der 25 Jahre lang nur Salz und Pfeffer verwendet hat. Vielleicht einmal so ein kleines Basilikumblatt für einmal Tomate Mozzarella oder so. Aber das war's. Ich habe mich nicht ausgekannt. Ich habe mir gedacht, boah, anstrengend, mühsam, keine Ahnung. Und mittlerweile weiß ich aber erstens einmal, wie gut, das schmeckt, wie viele verschiedene Gewürze es eigentlich gibt und was die alles können. Und man darf das auch nicht irgendwie verkennen, früher haben mir die Leute für Gewürze unfassbare Geldsummen ausgegeben. Die sind um die halbe Welt gefahren mit ihren Schiffen, um ein bisschen was von Gewürzen zu bekommen. Und das war einfach das Statussymbol, wenn man jetzt abgesehen vom Safran, der ja heutzutage immer noch recht teuer ist, alle Arten von Gewürzen. Und nicht nur, weil es sehr gut schmeckt, sondern weil die damals schon wussten von ihrer guten Wirkung. Denn man kann jede Speise durch Gewürze extrem verbessern und die Vitamin- und Nährstoffaufnahme extremstens erhöhen, indem man Gewürze rein tut, die dann auch noch gut schmecken. Also wie cool ist das eigentlich? Nicht umsonst habe ich auch ein eigenes Gewürz entwickelt, das heißt sehr einflussreich NINAS Gewürz. Da sind ganz viele verschiedene Gewürze drinnen, die eben salzig schmecken, aber ohne Salz sind, wie zum Beispiel Sellerie, weil wir auch oft verlernt haben, dass diesen salzigen Geschmack eigentlich auch in vielen anderen Gewürzen und Pflanzen gibt und wir gar nicht immer nur Salz brauchen, sondern auch manchmal ein bisschen Säure zum Beispiel, wir oft gar nicht genau wissen, was fehlt und dann einfach automatisch immer salzen. Auch ein großer Wunsch von mir, um die Gesundheit von allen ein bisschen zu verbessern, dass wir eben, weil ich mag Salz auch sehr, sehr gerne, dass wir eben was Salziges zu uns nehmen, wo aber vielleicht nicht so viel oder wenig Salz drinnen ist oder wo man dann wenig salzen muss. Zu den Gewürzen würde ich euch noch einmal gern meine Lieblingsgewürze vorstellen. Eines meiner Lieblingsgewürze ist Kurkuma. Kurkuma, die wissen wir glaube ich alle, hat eine richtig coole entzündungshemmende Wirkung. Und zwar aufs Gut wie alles. Alle Entzündungen, die in unserem Körper irgendwie stattfinden können und oft haben wir wirklich viele Entzündungen, stille Entzündungen, die wir gar nicht merken. Die richtig gefährlich und anstrengend für den Körper sein können. Und Kurkuma ist echt eine tolle Sache, wo man von innen einfach entzündungshemmend dem Ganzen entgegenwirken kann. Lange Zeit war ja die Wissenschaft so, dass es immer geheißen hat Kurkuma mit schwarzem Pfeffer. Bitte nicht. Mittlerweile weiß man, das blockiert die Entgiftung in der Leber vor allem. Das heißt, bitte entweder nur Kurkuma alleine, oder natürlich mit irgendwas Fetthaltigem, aber wenn man es isst, ist es eh immer irgendwas Fettiges dabei. Oder mit Enzymen. Haben wir wieder das Thema mit den Enzymen, mit Ananas, Papaya-Enzymen zum Beispiel, damit das einfach noch besser wirken kann. Ich empfehle euch so ein bis zwei Gramm pro Tag. Ist wahrscheinlich relativ viel am Anfang, wenn man das einfach auch nicht gewohnt ist. Du fangt wenig an, tut es überall ein bisschen dazu. Wie euch der Geschmack halt passt, es gibt zum Beispiel auch diese Golden Milk. Das ist eben... Kurkuma, dann ist drinnen Zimt und echte Vanille. Kann man eben mit Wasser oder auch mit einer Milch, nur bitte nicht mit Hafermilch, aufschäumen oder verrühren und macht auch richtig viel Sinn. Vor allem, wenn man irgendwie so anfängt kränklich zu werden, fängt man gleich die Entzündung ab. Dann, was ich jetzt eh schon kurz erwähnt habe, was ich sehr, sehr gern mag, ist Zimt. Es gibt ja zwei Arten von Zimt, den Zelon und den Cassia-Zimt. Zähl und Zimt, das ist der, der auch die medizinische Wirkung hat, sprich auch einfach die blutzuckersenkende Wirkung, ist natürlich immer von Zimt zu Zimt sehr abhängig und sehr unterschiedlich. Wie viel Wirkung ich dann wirklich habe, kann man natürlich nie so genau sagen, aber auch da empfehle ich so einen halben Gramm bis einem Gramm an Tag. Den meisten schmeckt der Zimt auch voll gut, das kann ich durch halt ins Joghurt dazu oder auch manchmal eben in den Kaffee, wie es mir halt einfach so passt. Finde ich auf jeden Fall richtig gut und ähm, hat eben auch diese entzündungshemmende, aber vor allem diese blutzuckersenkende Wirkung. Was ich auch schon kurz erwähnt habe, ist Safran. Safran ist natürlich ein bisschen teurer, gibt, es gibt aber auch schon richtig tolle Präparate, die stimmungsaufhellend sein sollen, wo Safran dabei ist. Also das haben sie schon richtig gut gemacht, denn es hat eben eine stimmungsaufhellende Wirkung. Und es gibt auch ein paar wenige Studien, die zeigen, dass dadurch Parkinson reduziert wurde. Und es ist auch sehr stark entzündungshemmend. Und da wären wir wieder mal bei dem Thema, was ich eh so oft sage. Länder, die einfach so viele Gewürze verwenden, das sind so traditionelle Eigenschaften oder Angewohnheiten, wo wahrscheinlich die, die das kochen, gar nicht mehr so genau wissen, warum sie das machen, äh, warum jetzt zum Beispiel in der Paella in Spanien immer so viel Safran drinnen ist. Ist halt einfach so, aber das hat schon alles seinen Sinn. Also wenn man da wirklich sagt, man möchte was erreichen oder irgendein gutes Präparat sich anschaut, dann empfehle ich euch so zwischen 30 und 100 Milligramm pro Tag. Was wahrscheinlich auch vielen auch aus der Apotheke ein Begriff ist, ist Salbei. Salbe wird ja oft traditionell so gegen das Schwitzen verwendet oder entzündungshemmend gegen Halswehr. Also So kennen wir es irgendwie alle, dass alle gesagt haben, jetzt habe ich, Hals, ich sollte ich noch ein Salbe-Dee zum Gurgeln mitnehmen. Sehr gute Idee, schluckt es nachher am besten auch runter, dann habt ihr es von innen auch noch. Und eben Damen oft in den Wechseljahren nehmen es gerne eben gegen das Schwitzen, ist super. Und ähm, es gibt da auch richtig, richtig tolle neue Studien, die eben auch entzündungshemmende Wirkung zeigen bei vielen größeren Erkrankungen wie Krebserkrankungen. Das ist, wie gesagt, alles noch in Erprobung. Aber da sieht man mal, was man alles machen kann mit nur Gewürzen, mit nur Pflanzen. Also die können richtig viel. Das heißt, mein Tipp, baut die Dinge einfach ein, aber immer abwechselnd. Also nie jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt beim Tee bleibe, nur Salbe-Tee trinken und das dann ein halbes Jahr. Natürlich, es ist nur ein Tee, es ist nur eine Pflanze, aber es hat eine starke Wirkung. Das heißt, immer wechseln, immer Abwechslung schaffen, damit der Körper eben nicht erst einmal einseitig immer die Wirkstoffe bekommt und sich auch nicht daran gewöhnt. Und bei den Gewürzen, vielleicht kann man es wirklich schaffen, dass man zumindest am Fenster Bankerl Salbei oder irgendwas anbaut, dass man den quasi frisch immer zum Würzen nehmen kann. Bei Zimt und Safran wird es ein bisschen schwierig, aber wenn man es irgendwie kann, zum Beispiel Basilikum, Rosmarin, hat Rosmarinsäure drinnen. Es das ist heißt, Rosmarin, wenn man es Nimmt bitte immer erhitzen und mitkochen, nicht dann im Nachherst draufstreuen, das macht man meistens eh nicht, weil das muss durch die Hitze erst eben die guten Wirkstoffe freigegeben werden. Da kann man schon wirklich, wirklich viel machen und wenn man daran denkt, dass man gerade sein gutes Essen noch ein bisschen mehr wertvoll macht und noch ein bisschen mehr Nährstoffe rausholt, dann würzt man glaube ich noch lieber und schmecken tut es ja auch extrem gut. Ja. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben in meinen Essensalltag und in meine Lieblingsgerichte bzw. Nahrungsmittel, Lebensmittel. Und ich freue mich über euer Feedback. Entweder auf Instagram, at Nina oder direkt in der Apotheke. Oder bitte auch, wenn ihr Lust habt, mir eine 5 sterne bewertung zu geben, auf Spotify, auf YouTube kann man natürlich auch Kommentare schreiben, das kann man auf Spotify nicht. Ich würde mich mega freuen. Ich sage danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen oder für beides. Und bitte, bitte, meine Lieben, Carish yourself.